0: Gibt es sowas wie ein Schicksal und können wir, wenn es so etwas gibt, unserem Schicksal entkommen? Es gibt viele Themen, die sich damit befasst haben, aber es gibt auch Filme, die das aufgezeigt haben aus einer gewissen Perspektive. Und einem dieser Filme möchte ich Ihnen heute vorstellen, der leider nie mehr in dieser Brillanz verfilmt wurde wie in den 40er Jahren. Das Spiel ist aus wird immer wieder dargestellt als die Macht des Schicksals, dass der Mensch unentrinnbar seinem Schicksal ergeben ist, was ich übrigens nicht glaube, aber im Ansatz stimmt was davon. Dieser Film handelt davon, dass zwei Menschen, die sterben, Pierre als Revolutionär und Eve, die von ihrem Mann vergiftet wird, sich an der Pforte des Jenseits treffen. Und dort merken, dass sie tot sind. Sie merken das daran, dass sie keinen Einfluss auf die Lebenden mehr haben und dass sie von den Lebenden auch nicht gesehen werden. Sie können nicht zurück mehr in das Leben. Und es stellt sich heraus, dass sie eigentlich füreinander bestimmt gewesen wären. Aber leider durch einen bürokratischen Fehler im Buch des Jenseits sind sie nicht zusammengekommen. Sie stellen fest, im Jenseits, hätten sie sich im Diesseits getroffen, wären sie die große Liebe füreinander gewesen und hätten sicher ein ganz anderes Leben geführt. Es kommt dazu, dass sie noch einmal die Chance bekommen, in das Leben zurückzukehren, unter einer Bedingung. Innerhalb von 24 Stunden müssen sie ihre Liebe unter Beweis stellen. Das heißt einander vertrauen, all das, was sie sich so vorstellen, im Jenseits auch wirklich leben und ganz füreinander da sein. Sie kommen zurück ins Leben. Pierre geht sofort in seine Partei, stellt fest, dass die Partei fast untergegangen ist, der Widerstand verraten wurde, ist empört, versucht neuerlich etwas aufzubauen und Eve, die feststellt, dass ihr Mann, der sie vergiftet hat, nun ihre Schwester umgarnt, will die Schwester warnen. Es vergeht Zeit und Zeit und Zeit und plötzlich sind die 24 Stunden vorbei. Und sie haben keine Zeit mehr, diese Aufgabe, die ihnen gestellt wurde, zu erfüllen. Sie kehren zurück ins Jenseits und haben festgestellt, hätten sie noch einmal die Chance gehabt, wie sie es gehabt haben, Sie haben es nicht erfüllen können, was Sie sich vorgestellt haben. Als Gedankenexperiment, werte Zuseher und Zuseherinnen, können Sie das mit Ihrem eigenen Leben auch machen? Was würden Sie denn anders machen? Und was hätten Sie nie machen sollen? Oder was sind Sie es gewiss dass sie nie gemacht hätten, wenn ich gewesen wäre und so weiter. Wir sind ja sehr verführt zu meinen, im Nachhinein immer besser zu wissen, was man im Vorhinein hätte tun sollen. Tatsache ist, dass wir aber jeder mit einem gewissen Potenzial an Genetik, an Prägung, an Epigenetik, an Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt geprägt sind und nur innerhalb einer gewissen Bahn im Leben agieren. Wir sind durchaus veränderbar, aber nicht von Grund auf veränderbar. Ich könnte mir ein Penthouse im Himmel, glaube ich, bauen, wenn, die, wenn ich diese Patienten alle heilen könnte, die zu mir kommen und sagen, wissen Sie, ich möchte ein ganz anderer werden. Ich möchte völlig anders werden. ich möchte so werden wie das Sowieso oder wie äh, meine Freundin. Äh, ich möchte nicht so sein, wie ich bin. Können Sie mir dabei helfen? dann ist immer eine ganz klare Antwort gefragt. Ecken und Kanten kann man schleifen, Neurotizismen kann man lernen zu mildern, man kann Selbstreflexion, die größte Freiheit des Menschen aus meiner Sicht, im Leben wahrnehmen lernen. Man kann andere besser wahrnehmen lernen, aber man wird kein anderer Mensch. Eine Psychotherapie macht aus einem Fisch keinen Vogel und umgekehrt. Das heißt, wir sind auch aufgerufen mit Stärken und Schwächen in unserem Leben zu leben und je mehr wir uns dem stellen, umso leichter wird es uns gelingen. Aber die Ansprüche, ganz jemand anderer zu werden, sind unerfüllbar. Sie zeugen auch immer davon, dass man mit dem, wie man ist, völlig unzufrieden ist beziehungsweise auch zu wenig Selbstliebe hat. Manchmal kommen da die verinnerlichten Forderungen der Eltern zum Vorschein. Du solltest so und so sein oder du solltest ganz anders äh, im Leben äh, dich verhalten haben, studiert haben, einen anderen Mann, eine andere Frau genommen haben etc. etc. Und ohne dass wir es wollen, kommt dann diese ehemals verinnerlichte Vorstellung zum, zur Darstellung, so dass man sagen kann, wenn wir mit unserem Leben nicht auf gleich kommen, dann kommt diese Unzufriedenheit entweder im Außen oder im Inneren zutage und wir möchten alles umkrempeln. Psychotherapie soll dann eigentlich wie plastische Chirurgie der Seele sein, was eine Ding der Unmöglichkeit ist. Ich enttäusche Menschen immer wieder. Weil ich ihnen das vermittle, ich könnte viel Geld machen, wenn ich es nicht vermitteln würde, sondern mit ihren Arbeiten in der Illusion und in der Vorstellung, dass sie ganz anders werden könnten. Es wäre aber gar nicht gut, ganz anders zu werden, weil es ist letztlich unsere Aufgabe mit dem, so wie wir sind, auch wirklich umgehend zu lernen. Und natürlich ist es gut, dass wir wahrnehmen lernen, dass wir Schwächen haben, dass wir Kritik fähiger werden, dass wir nicht zusammenkippen, wenn uns äh, Kritik erreicht, Kränkungen überhand nehmen und dass wir sofort die Kritik des anderen komplett übernehmen und uns sowieso als äh, unter Null erleben als komplette Loser den anderen überhöhen. Das ist ein Thema des Narzissmus. Aber die gesunde Selbstliebe, die durchaus einen Menschen äh, betrifft, der nicht 100 Prozent ist, weil Perfektion gibt es im Leben nicht. Also das Unperfekte ist das Lebendige, das Perfekte ist tot. Äh, wenn wir das annehmen können mit all unseren Ecken und Kanten und sagen, okay, ich möchte daran arbeiten, dass ich nicht immer zum Beispiel anspringe, äh, wenn jemand nicht meiner Meinung ist oder den sofort bekehren muss äh, oder dass ich viel mehr Nähe ertragen können möchte, als ich eigentlich tue, äh, dann ist das okay. Aber auch hier wird es eine Grenze geben. Wir wissen, dass Menschen mit unterschiedlichen Anlagen, die wir früher immer der Prägung zugeschrieben haben, schon genetisch bedingt auf die Welt kommen. Und die Macht der Psychotherapie ist auch eine begrenzte. Zu Zeiten von Freud hat man die Psychoanalyse als Gold Gepriesen. Alles andere als Silber oder als metallisch, je nachdem, wie man davon ausgegangen ist, in welcher Position man war. Als Analytiker hat man das eigentlich, man könnte sagen, entwertet, hat sich heutzutage auch schon sehr, sehr verändert. Aber man muss sagen, dass die Psychoanalyse ja auch nicht davon ausgegangen ist, ganz einen anderen Menschen zu machen, sondern Neurotizismen aufzulösen. Und diese Neurotizismen lassen sich manchmal leichter, manchmal schwerer auflösen. Das größte Problem dabei ist, dass... Menschen keine Geduld haben und glauben, wenn sie in der Mitte des Lebens jetzt in Therapie gehen, dann werden die Kanten und Ecken, die sie ein Leben lang schon mittragen und mitgelebt haben, von heute auf morgen geschliffen. Wissen ändert gar nichts. Es ändert nichts, dass sie wissen, dass sie durch die Eltern neurotisiert wurden oder durch den Tod des Vaters ein Trauma haben und so weiter. Einsicht verändert und Entwicklung verläuft Langsam. Das Wesentliche verläuft unbemerkt. Großartige Erfolge sind spontane Luftblasen, die Freude bereiten, aber meist nicht anhalten. Das heißt, Psychotherapie kann verändern, aber kann den Menschen nicht völlig anders machen und soll das auch nicht. Denn wir sind aufgerufen, uns anzunehmen und im eigentlich, und das sagen ja viele Philosophien auch immer wieder, äh, haben wir all das schon in uns, was wir haben möchten, aber es ist nicht entwickelt immer. Und da kann Psychotherapie durchaus helfen. Aber Leben lernen mit dem, wie wir sind, müssen wir selbst. Die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen haben nur eine Geburtshelferstellung, so wie der Arzt und die Ärztinnen für den Patienten.